0: Olá e bem-vindos ao Encontroverso, o podcast onde os participantes são todos retrô. É pra não chamar a gente velho, tá?
1: Tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais.
0: Aqui, discutimos assuntos controversos e interessantes da cultura pop. Então sente-se, relaxe e prepare-se para se juntar à nossa conversa. Quer nos ajudar a criar uma pauta? Manda sugestão para o nosso e-mail encontroversopodcast em arroba e segue a gente no Instagram arroba, em Controverso Underline Podcast Nossos episódios são lançados semanalmente às segundas-feiras Ativa a notificação e fica ligado quando sair um episódio novo E eu sou o Santiago e o meu primeiro jogo que tenho lembrança na minha vida foi o Chopper Command no Atari
1: Fala seus desajustados, aqui quem fala é GG E eu vou dizer a juventude, o caminho dos retrogames é um caminho sem volta
2: Fala pessoal Aqui é o Tônio Farias e, cara, jogo antigo é outra coisa, é pra se divertir. Hoje em dia é só pra você ver bonito.
3: Fala galera, aqui é Bruno Vago e o primeiro jogo que eu joguei foi o Atari também, aquele jogo
1: em duro, de carrinho. Mentira, você jogou com Abacu. Lá na antiga
2: Grécia. <risos> o Fábio ajudou a criar o Pong. Abaco, pra Ele fazer conta, animal. Depois de jogar não, não,
1: mas você brincava de fazer conta.
0: Ele criava joguinhos com abaco.
1: É o que tinha pra
3: fazer. Eu acho que os matemáticos da antiga ficavam brincando, ficavam estudando. não.
0: Pela nossa introdução, acho que vocês perceberam que o nosso assunto de hoje é Retro Games. E pra falar sobre o tema, nós trouxemos um dos caras que manja mais do assunto na internet inteira. Direto do canal Retro Gamer Brasil. Se apresenta aí, Luiz
4: Opa, fala pessoal Obrigado pelo, pelo convite Acho que foi a primeira vez na vida Aqui num grupo grande eu concordei com tudo que todas as pessoas falaram Que é a, a introdução de vocês A forma que vocês falaram dos jogos antigos Aqui foi música para meus ouvidos, concordei muito com, ah, com vocês. gostou, né? Bom, gostei bastante, já dá mais, mais empolgação para gente... Mas é a faixa etária da galera
0: também, né? Cara? <risos> Exato, é.
1: é. Que é isso, Vago, tá chamando a gente de velho? Pô, só tô aqui que tem mais de 90. Não,
0: nós somos velho não, nós somos retrô, gente. <risos> todo mundo é a mesma faixa. É isso que me chamam por causa de um ano mais, velho. Ninguém aqui é velho, todo mundo é retrô. Concordo
4: 100% também. Obrigado pelo, pelo convite, é... Eu sou Luiz, eu sou o criador, produtor do canal Retro Gamer Brasil. É um canal que começou no Instagram e depois foi pro, foi pro YouTube, onde eu falo de videogames antigos. É minha paixão, é, eu nasci, cresci com videogames, fez parte da minha história. Em algum momento da minha vida eu decidi criar conteúdo. É, eu sou apaixonado pela história dos videogames, então o principal propósito do meu canal é falar sobre a história dos, dos videogames antigos. Eu adoro bater papo. Quando vocês me convidaram, vocês viram que eu demorei para aceitar, né? <risos> Isso então, é claro, difícil. Pode ser essa semana. É, pode ser essa semana. Eu acho tempo. É, então muito bom. Estou empolgado.
0: Para quem escuta aí nossos episódios. É, com frequência, vai lembrar que nós já citamos o canal do Luiz algumas vezes. Inclusive, naquele quiz que o, o Tovar participou conosco. Tovar, Luiz, é um amigo nosso que ele tem um, um podcast dedicado somente a Nintendo, que é o Nintendo Podcast. ou né Por causa daquela aquela, é, caixinha lá de explosão do, do, do Mario. E uma das perguntas que eu fiz era qual era o nome do videogame da Nintendo que vinha acoplado a uma TV. Qual era
1: a marca da TV? É, qual era a marca, era da...
0: a marca da TV, pô. Era a marca? Era... Eu não lembro exatamente a pergunta. É, era a marca da TV que vinha com o Super Nintendo. É. Justamente. E aí o Gerardo... E, e na... a brincadeira era semelhante ao show do Milhão, então tinha direito, o convidado tinha direito a pedir ajuda dos... dos... Não são universitários, né? Já é tudo velho, tudo, aliás, tudo retrô, então já é dos aposentados. E aí, na hora que ele pediu ajuda, o GG disse, ó, oh, eu sei qual é, porque eu vi lá no canal Retro Game Brasil, o Luiz falou exatamente sobre esse, esse videogame aí. Ele
4: mostrou, ele tem esse videogame.
0: Errou. Não, esse
4: eu não tenho. É um dos, é um dos poucos que eu não tenho, mas eu já, eu já mencionei essa TV, acho que em uns dois vídeos, e realmente, eu, da Sharp, óbvio, eu sei que é. Mas o modelo dela é super difícil de falar Porque é um código, né? Não é um nome bonito É um código, então
0: Exatamente, eu tenho aqui no meu quiz ainda salvo No decorrer do do episódio eu vou abrir e Vou mostrar pra vocês como não era Tô como vocês disseram, não Mas aí, como eu falei, a gente vai falar sobre retrogames, né? Retrogames Retrogamers somos nós A gente vai falar sobre retrogames E aí, antes de começar, a gente primeiro precisa definir, né? E aí a pergunta que todo mundo vai ter que fazer Na hora que começa a falar sobre retrogames Quanto tempo tem que passar para um game se tornar retro, Luiz? 84 anos. Esse
4: é um debate acalorado. Assim. Tem gente que leva muito a sério isso. Uma vez eu, eu bati um papo, estava num, também numa live com o BRKS Edu e o Kogu do Cogumelando. Maneiro. E acho que o Kogu fez essa pergunta para o Edu. E o Edu deu uma definição que eu achei interessante. Ele falou. Depende do tipo de cabo que o videogame tem.
1: <risos> Essa é boa.
4: Se é o cabo RF é retrô, se é o cabo de vídeo composto é, é retrô. O S-Video é retrô. Começa a chegar vídeo componente, você já <risos> começa a ficar na dúvida ali se é retrô ou não. Então ele fala acho que até o S-Video é retrô dali para frente já já não é mais. É... Eu, eu não sei assim, cara. eu, eu... Eu não gosto muito de colocar as coisas em caixinhas. Rotular, mas né? A minha linha de corte vai muito até onde eu joguei. Né? Eu joguei, mu- eu joguei até a, a, a sexta geração. Joguei assim na na época que a coisa aconteceu de fato. Né? Na geração do PlayStation 2, né? na geração do GameCube. Então, para mim até ali é retrô, Dali para frente já ficou muito distante de mim. Então eu eu já chamo de videogames modernos dali para frente. Então, então me ferrou é, que essa eu não parei, é minha linha de corte. Eu
1: comecei no Atari e não parei mais nunca.
4: Tô, <risos> não vai existe para mim
1: retro game
0: nunca. Cara, quando eu penso em game retro, talvez entre na mesma na mesma questão que que o a definição foi o Cogu ou foi, foi o Edu que falou? Foi o Edu que falou, é. É, eu acho que assim, é, é quando você precisa ir numa loja especializada para encontrar o cabo que vai ligar na TV. <risos> tipo assim, se eu, não, eu vou lá na, na, na Americana, se eu não encontro, eu tenho que ir numa loja de eletrônica, então é porque a coisa já tá ficando retrô já. E se eu não encontro e, e tem que, que procurar na internet, aí já é Jurássica já. É, <risos> é verdade, é verdade já é. ultrapassou o retrô.
4: É, eu, eu eu gostei dessa definição para mim ela ela fez sentido e acho que também isso é uma forma também de mostrar a evolução da tecnologia né quando eu, começaram os videogames com, com já usando o cabo de vídeo componente aí já puta, já a tecnologia já estava muito mais avançada ali a qualidade da imagem muito melhor a tv de tubo já não necessariamente era o melhor lugar para pra você jogar, os consoles, então pra mim essa linha de corte é bem interessante.
1: Eu particularmente nunca vi um cabo de vídeo componente na minha vida, e nem um cabo scart. Aqui, no, o, o, as únicas coisas que eu ainda consegui ver, para mim, o, o salto foi do áudio e vídeo pro S-Video. Esse, aquela de vídeo componente que a gente vê muito, eu, é aquela história, a gente, eu sempre tive a sorte do meu pai ser meio maluco e comprar algumas coisas assim, antes de, de ser vamos dizer assim, do mainstream, né? E aí eu olhava quando ele, a gente, ele comprou pra gente um home filter muito antes de o pessoal comentar que existia isso. E aí eu olhava atrás desse home filter e eu ficava olhando. Que diacho de tanto buraco é esse que, é, é é a, que o, só o, tem O três
0: componente é aquele que tem um Y, né? Um PB, sei lá, PB, PC, PR, enfim, é. tem um monte de, de sigla, né?
1: Eu, que diabo de monte de buraco é esse? se só são três pinos.
0: É <risos> um monte
3: de pininho, né?
0: É. Ei, como era o nome daquele cabinho que a gente ligava o Atari, em Que ele tem duas, duas garrinhas assim? É, o RF. É o cabo RF, é aquele? É, é de radiofrequência.
1: Você botava TV e game, né? TV e game, tinha um pinozinho. Isso. Nossa, é mesmo Tinha uma alternativa E tinha lenda que estragava a televisão
2: Jogava videogame, <risos> era coisa Cara, isso foi uma briga na minha casa que, ó...
1: Foi a mentira mais usada pela minha mãe para não poder parar de jogar na face da terra E mano. mais convincente, que você
3: acreditava
0: mentira mesmo Mentira mais bem contada, né? <risos> Todo mundo tinha medo
1: Menino Desliga esse
2: videogame que estraga a TV Essa novela velha que o senhor assiste também estraga Eu vi no Globo Repórter A,
1: a mãe jogava esse coringa porque se ela disse assim ó, Vai estragar a TV, se estragar a TV não tem mais jogo Não tem mais TV,
4: não tem mais nada Aí Eu
2: Podia ter dado uma saída, de energia eu Sabia que esse videogame ia fazer isso Eu, eu nunca
4: vi uma TV estragada mas eu já vi videogame queimado por ficar muitas horas ligado sem parar. É então... verdade, a TV. Eu... Aguenta o tranco. que não <risos> a aguenta verdade, O videogame. Deixa um Atari ligado 10 horas, ele frita,
3: né?
0: É verdade.
4: <risos> Uma pergunta que eu queria
3: tirar dúvida com você, Luiz. Por exemplo, se eu jogar. Pegar um emulador. Aí não. Aí vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Que emulador. Gente, deixa eu tirar minha dúvida. Tô falando de tela.
2: Não, a gente já já disse, pô. O vago é doente. Eu vou falar de tela, rapaz. Você
3: vai ouvir a pergunta e depois você faz sua crítica. Caramba. Conveniência. (risos) Pegou a Eu pegar um emulador de Atari e jogar numa tela, por exemplo. LCD. Eu tenho a sensação do jogo ser mais maneiro, mais bonito, por exemplo, na tela de tubo, aquele jogo do Atari, que eu, eu acho que eu tenho essa, eu não tenho como tirar essa prova porque eu não tenho mais uma TV de tubo, por exemplo. Ele fica mais bonito na TV de tubo ou ele fica mais bonito ou fica estranho numa tela LCD, aquela coisa convertida? Como é que é isso?
4: Não, ele, ele foi feito pra ser jogado numa TV de tubo, né? Ele não foi feito pra uhum. ser jogado numa... Uma TV moderna, então... Porque na TV de tu parece que ele tá em alta resolução. que você coloca aqui parece que fica meio
3: simplificado demais aí. Como é que é isso?
4: Essa é sensação mesmo, né? É, porque ele, para ele funcionar numa TV moderna, ele precisa... É, é um termo técnico, mas ele precisa de um upscaling, né? É como se fosse um tratamento da imagem que a, a TV... Ah, elas, elas fazem isso, mas elas fazem isso de uma forma muito precária. Então a imagem perde aquela coisa... É, original dela, né? ela fica distorcida, ela perde a definição. Parece que ele fica
2: mais vivo, né? Porque ele exibe exibe mais os defeitos, né? Exato. E aí você tem aparelhos que fazem esse upscaling
4: que aí fica muito parecido com uma TV de tubo. São aparelhos caros, mas aí você consegue ter uma imagem muito próxima. Mas não é. Eu particularmente não gosto. Então,
3: é é especificamente para abordar esse tema, porque é, quando você vai pra TV de tubo Por exemplo, se eu olhar uma TV de tubo hoje Com um videogame, parece que fica mais maneiro Do que essa conversão Você pegar uma coisa e adaptar para TV de LED Que supostamente é a qualidade melhor né?
0: Mas isso aí, Vago, é curioso Por exemplo, tem um, um Aqui em Fortaleza Eu e o Gerardo, a gente mora em Fortaleza, tá Luiz? É, e aí aqui em Fortaleza Tem um, um cara que ele, ele Faz e vende esses emuladores que vem num tipo uma caixinha, né, de que você liga, que ele funciona como se fosse um videogame. É um é um game box, é um game box. E aí eu lembro que uma vez eu tava lá e por coincidência chegou um amigo meu na mesma hora para comprar o dele, para pegar o dele. Eu fui eu tinha encomendado, fui buscar e ele chegou na mesma hora para buscar. E aí uma coisa que me chamou a atenção foi quando ele foi explicar pro, pro Lenin, Lenny, que é o meu amigo, ele disse assim: "Cara, o teu eu produzi do jeito que você pediu, sem o o upscaling. Aí eu disse como assim? O que é isso? Aí ele foi me falar, né? Ele disse não, é porque como os jogos foram feitos para uma resolução completamente diferente, né? o número de pixels era completamente diferente na TV de tubo quando a gente joga ele no emulador, ele vai ficar diferente então o do Lane, que é esse meu amigo, quando ele foi fazer, ele não passou por esse tratamento porque o o Lane queria jogar com as características originais, digamos assim, né? Ele não queria é, dar uma... É como se ele fosse dar uma remasterizada, mais é, ou menos, né?
4: Vários emuladores, eles dão essas opções, né? Ele, você consegue colocar filtro, você consegue ativar o scanline, que é algo que tem também nas TVs de tubo. É, eles permitem, porque aí é muito do gosto de cada pessoa, né? É muito... Tem gente que gosta de uma coisa mais fidedigna, tem gente que tá ok, da coisa tá, enfim... Sem esse tratamento...
1: Inclusive eu vi um um equipamento, que inclusive foi no no canal do BRKS Edu, que ele tem, que é um emulador que é até caríssimo. Se eu não me engano o bicho custa 799 dólares, é mais caro do que um PS5. Mas ele faz uma emulação a nível de hardware também. É um emulador modulado, que você coloca várias peças, Ele até você compra é é num site, eu não me lembro, eu eu vou depois pesquisar o nome desse desse aparelho, mas é que você vai tipo, montando o emulador e montando a nível de hardware pra ficar, pra não ser não não precisar desse upscale ele vai tipo, atualizar o o sistema, né do do videogame que ele quer emular mas de uma maneira mecânica mesmo, não uma maneira com, com um processamento Entendeu? É com a, a, a base de placas Mesmo, placas físicas
4: Essa É uma tecnologia que chama F, FPGA, que ele, ele faz isso que você falou Ele é um... Isso ele, 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 ele emula o hardware, né? Não é uma emulação Isso! É como se fosse o hardware Do aparelho original, então é, Fica igual, fica idêntico O aparelho original, fica muito bom Tu já
0: conseguiu, Luiz, ter a, a oportunidade tu, Uma pergunta talvez quase óbvia Tu tem TV de tubo? Tem, né?
4: Tem várias! Quantas TVs você tem? Ó, ah. Eu tenho na minha game room aqui
0: que estão. Porque eu tenho algumas que estão guardadas
4: que eu não uso. Eu tenho uma, duas, três, quatro que estão funcionais. É, e aí eu tenho mais umas três que estão guardadas, que não tem espaço pra ficar a mostra aqui. E eu tenho várias
0: Caramba. daquelas
4: pequenas, sabe? Aquelas mini TVs que Sim. a gente usava pra levar Sim, quando eu viajava eu tal. Lembro. Eu devo ter mais umas três Tinha Tem uma
0: É, exato. Tem é. alguma de 29 polegadas?
4: De tubo? Sim. Não não tem, tem medo de cair, de cair é, minha casa. Eu lembro quando a
0: gente, meu irmão tinha uma locadora, na década de 90 e 95, mais ou menos 94, e eu lembro que tinha uma TV de 29 polegadas que ela era a mais disputada todo mundo queria, então a galera reservava a hora pra poder jogar nessa TV Vai jogar
1: futebol, né, pô, na TV
0: dessa é, que... Cara, e pra transportar essa TV era, tinha que ser uns, uns quatro homens fortes, assim, porque o peso era gigante é inimaginável o peso comparar hoje, por exemplo, uma TV de 65 polegadas que você levanta sozinho com uma de 29 polegadas da época. E
1: a gente tem que avisar também o Luiz que aqui a gente tem um estranho no nível, viu? O Vago não gosta de console, viu?
0: É verdade. Ele gosta de computador.
3: Não, mas eu joguei eu os joguei antigo um antigo do todo doido. Eu joguei Atari. Só porque não
0: tinha computador na época?
3: É, mas porque os eu computadores não tinha.
4: Antigos ou os novos? Vago? Não,
3: eu joguei, eu joguei Atari. Master System, Super Nintendo, Mega Drive, aí depois acabou, depois foi pro computador, peguei Playstation 1, entendeu? Playstation 1, pra cima, não joguei não. Você já foi pra PC direto? Não, eu parei no Super Nintendo, Super Nintendo foi o último.
4: Mas computador, você já foi pro PC ou você, você jogou Commodore Amiga?
3: Jogava, não, eu joguei aqueles computadores, como é que era? É, 486, depois Pentium 1. Ah, é, mas
0: já era Pentium, aí já era Intel, já, já era PC. Já era PC, é. já era PC.
3: É. é, o meu primeiro computador não tinha um Windows, mas aí logo depois saiu o um Windows 95, eu instalei e parecia, a
0: galera tinha medo instalar do não, Windows. Não, o primeiro Windows que tinha era o Win32, Win que a gente dava... Ah, é?
3: não, era o um, era um 9.1, acho, o um 9.11. Não, o Win32...
0: .exe, aí você dava um enter Porque o Windows ele era um aplicativo do MS-12
1: é executava
0: Era o executável Faz tempo E aí, vamos começar então Aqui vamos entrar Eu tinha feito um roteirinho Isso aí vai, vai então fazer parte aqui do primeiro segmento né? Qual foi as nossas primeiras experiências com games E eu lembro, cara, que o primeiro game que eu joguei foi de fato no Atari, como eu falei. Eu tinha Atari um. Também. Que não era um Atari, na verdade, era o CCE, né, que ele era o paralelo. E na época eram era os clones né, que chamavam. Já tinha
3: isso, já, cara?
0: Tá doido? Eles chamavam de clones, eram, eram os clones. Porque, como a, a, havia uma dificuldade muito grande por parte da questão de importação, né, o, a, o fechamento mesmo aqui da, das barreiras de importação. É, aqui no Brasil produziram-se muitos videogames que eles chamavam clones. É, então, amigo, por eu exemplo, tinha aquele
3: clone do Nintendinho, era um outro lá.
0: Que era o Phantom System.
3: Isso, acho que era
0: isso. O mais famoso, né? Havia outros, mas o mais famoso era o Phantom System. É, tiveram vários. É, que o meu primo tinha um Phantom System. Então, assim, mas o primeiro que eu joguei foi no Atari. Mas, o, o, talvez o mais diferente que eu joguei antigo foi, foram dois, principalmente. Foi o MSX, que eu lembro que eu achava super Esquisito, como é que você jogar eu, eu ouvia fita cassete Pra ouvir música E aí de repente o meu tio Chega com a fita cassete Coloca lá num, parecia um gravadorzinho Que você ligava num teclado E começa a rodar um jogo do Rambo Cara, eu fiquei fascinado Com aquilo Diz, cara, <risos> Aquilo bu... era dados, né como é que pode não ser música? Exato, um jogo do Rumble saindo de uma fita, cassete. <risos> Como assim? Como se fosse um disco
3: de vinil saindo do jogo. É muito louco,
0: cara. É. é tecnologia. Cara, foi, foi, foi incrível. Era assim, uma sensação incrível. E eu lembro que aí é, começou que a, eu a paixão. Tinha,
3: tinha os HDs antigos era tudo fita também, né? Tinha as fitas com os dados, gravando as fitas aquelas fitas magnéticas, é, né? Mas o
0: princípio é o era mesmo, né? Que se a gente mesmo. pensar um, um HD, ele é uma leitura magnética. Então... O princípio ele é semelhante a uma fita, um HD só muda, obviamente, a estrutura física, a estrutura a capacidade de armazenamento, mas a ideia de leitura é através do magnetismo.
1: Inclusive, ele acho que um dos últimos vídeos que, que tu postou, Luiz, foi aquele que tu... É tipo uns acessórios do Atari, né? Que tem um desse que tu pluga uma, uma, na fita, uma fita do cassete no leitor, que vai direto no leitor de fita do Atari, E o jogo é absurdo. O jogo é absurdamente uma qualidade superior. É como se fosse um boost de qualidade.
4: Não, é muito. É É sério? É um módulo de expansão, se chama Supercharger, que ele expande a memória do Atari e você consegue usar Fita cassete, que também tem mais capacidade, né? Dá pra colocar jogos mais. Eles
3: fizeram jogos específicos
4: pra 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 essa qualidade? Sim. Caramba, eu não sabia, não. Sim, tem vários jogos e uns jogos bem. Gráficos mais bonitos, mas jogos complexos. Tem, Tem um que eu mostrei lá, que é um jogo... De, de batalhas é, tem... né É
1: muito doido
4: aqui. <risos> é, tem, tem esse também, mas tem um outro que é de estratégia: que você, você, tem, você tem mapa, você muda de tela, você tem que usar os botões do próprio console para aquelas chaves da placa Pra você ir mudando de tela. É um jogo bem complexo.
1: É, a qualidade que do isso? som, a
0: qualidade da imagem fica absurda. E mas... o, outro, o outro videogame que eu lembro de ter jogado, bem diferente, esse, que não era do mainstream, foi o Odyssey, né? Que é. ele tinha um teclado gigante em cima dele. Sim. Que eu nunca entendi pra que, que ele servia direito. Mas eu lembro de ter é. jogado algum jogo nele. Não sei se era algum equivalente ao, ao Space Invaders ali. Mas era semelhante. Eu não sei se era o Space Invaders. Porque eu acho que o Space Invaders não, ele só tinha pro, pro Atari. Mas era um equivalente ali. Era o próximo. É. Um e
4: nome. vocês,
0: Luiz, qual foi o teu? Tu lembra assim, é o primeiro jogo que tu teve contato na tua vida? Tu lembra?
4: O primeiro videogame que eu joguei foi o Odyssey é, foi. É, minha mãe tinha uma amiga que. Eu, ela, ela trabalhava, e o marido trabalhavam na, na Philips, e que foi na né, empresa que levou o Odyssey para o Brasil. E aí a gente foi na casa deles um dia e eles mostraram. No ano que lançou o Odyssey, em 83. E, putz, aquilo foi revolucionário! foi meu, como assim? Né, e está um situado
3: em que posição em relação
4: ao Atari, por exemplo? Tá antes, depois? Ele, ele foi lançado depois do Atari. O Atari é uhum. de 76, se não me engano, ou 77 já, e o, o Odyssey é de 79. É, então ele chegou um pouco depois, mas no Brasil eles foram lançados no mesmo ano. Os dois foram lançados em 83.
1: Que louco. É,
4: mas foi o primeiro também. Ele tem esse visual que parece um computador, né? Então chama muito, na época. É, na o Odyssey
1: já tem aquela pegada computador mesmo, né? Você olha no é, tecladinho, é. já tem uma
4: coisa assim. Ele chamou muito a atenção na, na época, mas ele, puta... Comeu poeira do Atari, né? O Atari vendeu muito mais do que o, o sei. Era difícil achar pessoas que tivessem o sei.
0: É. Eu acho, que eu, eu acho que meu irmão tem um, talvez, guardado lá em casa, em algum lugar. Vou até Agora eu vou dizer um negócio,
4: isso. bicho. Eu, eu
1: tive um Atari, essa história aqui, eu já contei no podcast, acho que umas três vezes. O meu pai comprou... Meu pai contou essa história pra minha mãe, né? Essa
2: lorota. Essa lorota. Senta que lá vem a história.
1: Então, meu pai comprou um, um Atari... Quando eu tinha três meses de idade E aí a minha mãe acordou de madrugada Viu a TV acesa, tomou um susto, né? Aí quando ela chegou no meio da sala Tava lá meu pai jogando Come-Come, né? Pac-Man e a minha mãe, o que é isso, Zé Gerardo? Ele tomou um susto, ele disse, não, eu comprei pro Júnior. Aí a minha mãe disse, o Júnior tem três meses de idade, Zé Gerardo. Como é que tu comprou um videogame pro teu filho de três meses? Aquela desculpa pai, é tipo assim, o pai sai pra comprar fralda e volta com o Playstation 5. Olha o que eu comprei pro nosso filho.
2: Eu sou uma pessoa impulsiva, muito consumista. E aí,
1: é, o, o, o Atari vendeu muito mais, mas quando eu, eu vejo hoje, assim, a caixa... Todo o sistema. O Odyssey dá de pau no Atari. Você olha assim, a caixa do Odyssey é linda. É, bonito. Entendeu? É muito mais, assim, o Atari é classicão. O o que o meu pai tinha comprado era aquele que tinha os detalhes de madeira e tal, mas o Odyssey tem aquela pegada mais futurista, né? E
3: como é que eram os jogos do Odyssey? Era era mais simples? Era mesmo nível do Atari?
4: Era mais simples. O o, o Odyssey, ele sofreu porque a Philips, durante muito tempo, ela quis ela mesma desenvolver os jogos. Ela não deu pra desenvolvedoras terceirizadas, e ela concentrou, é, sei lá, 80% dos jogos em um cara. É, o nome dele é Ed Everett, e ele que fez 80% dos jogos. Então, os jogos são meio que parecidos, você muda a dinâmica, mas você vê, se tem um personagem, o personagem é tudo igual. Os efeitos sonoros são muito parecidos. Então, faltou diversidade pro, pro, pro Odyssey. Aí o Atari, a né, Activision, que foi que lançou o Enduro, o O River River Raid, ela fez um trabalho genial, maravilhoso, né? Então, os jogos do Atari são bem mais elaborados. Eu me
1: lembro demais, até quando eu acho que nessa época, tinha uns jogos que eu fazendo aquela aquela memória memória bem pregressa, os os barulhos dos jogos eram que eu mais me lembro. Eu não me lembro de ter jogado em si, mas o que era clássico era o barulho do, do Enduro o Bob Volta Pra Casa também, nossa, aquela musiquinha aquela musiquinha é muito muito clássica. Muito. E o, e o Pac-Man, né? Pac-Man... Pac-Man, nem se fala. Era muito clássico. É assim, eu acho que um dos mais lendários do
3: Atari, aí o Luiz tá aí pra me corrigir ou não, era o River Raid, cara, de Navezinha.
4: É, é, acho que se você perguntar pras pessoas, ah, fala o primeiro jogo que vem na sua cabeça de Atari. Acho que, a, cara, a grande maioria vai falar... O River Raid. Acho que foi o jogo que mais, que mais marcou.
3: É um River Raid. Aquela navezinha, você passando aqueles corredorzinhos.
1: Isso porque a gente já pulou pra segunda geração, né? Porque a primeira geração em si, ela não...
4: É, a gente ela, ela foi só... A gente não viveu no Brasil, né? A primeira geração. Né? É, bicho, não existiu A primeira gente, geração né? foi
3: o quê? Foi aquele Pong, aqueles de, é. aqueles de computador mesmo é, eu, mais primitivo. Isso.
4: No Brasil foi o telejogo da Filco, né? Teve, assim, teve gente que tinha. Era, não era difícil achar alguém que tinha... Uma, o telejogo ali no começo dos anos 80, mas putz, não teve a mesma... não foi tão popular quanto foi depois o, o Atari. É, aqui nos Estados Unidos foi mais, né? Aqui nos Estados Unidos tanto que é comum, você vai numa loja aqui você acha muito videogame da primeira geração pra vender. E é barato, muito barato, sim. Você compra um... que o Odyssey, ele, ele, o Odyssey foi o primeiro videogame da história, né? O Odyssey da, da primeira geração. E a, a Magnavox, que, é, que lançou o Odyssey, ela, ela lançou vários modelos. Tem o primeiro, depois tem o Odyssey 100, 200, 300. E esses Odysseys custam, sei lá, por 50, 60 dólares e você compra um. É, então não é tão caro.
1: Que é aquele que o controle é tipo uma caixinha, né? Isso, Parece uma caixinha que tem um bichinho isso, que
2: gira. Isso, exatamente. O Luiz, é, já que apontou esse, esse negócio, essa situação de que tinha uma certa dificuldade para para entrar videogames aqui no país. Qual foi o primeiro console que entrou oficialmente no Brasil? É polêmico
4: isso, porque o oficial no Brasil era, era complicado, porque tinha a lei da, de reserva de mercado, que de alguma forma a, a pirataria né, era, era, ela entrava mascarada por algumas empresas que faziam engenharia reversa, faziam console. Mas assim, o, esse primeiro Odyssey, que foi lançado nos Estados Unidos como Magnavox Odyssey, Nos anos 70, teve uma empresa do Rio de Janeiro chamada Planil que ela lançou esse mesmo console lá, no Brasil. E ele ele, ele veio com a caixa igual dos Estados Unidos, só que ela fez manual em português. Ela traduziu tudo, tudo no console. Existe um debate se isso foi, se teve a licença, se não teve a licença. Tem uma ala que acha que não teve, que foi uma grande cópia. E é muita
1: caradura, né, bicho? Fazer uma cópia dessa aí e não meter uma licença, os caras os caras esticaram a baladeira, né?
3: E deu problema isso aí pra eles? Não, né? Não, porque nem na época zero. acho que não
1: dava nada, não.
2: Pra falar a verdade, cara, eu acho que a, a pirataria, ela não deu muita coisa, acho que até a geração do PS3, né? Foi, não. Até... Porque assim, a, a Sony, que depois foi de uma grande vítima de
4: pirataria, ela não tava oficialmente no Brasil, né? Então, a pirataria do PlayStation 1 do
2: PlayStation 2 rolou solta ali, ninguém fazia nada, né? Era difícil controlar. É que o PS2... O PS2 eu me recordo que ele entrou oficialmente aqui quando já estava o PS3, não né, era? Né? Isso, é. Aí, aí, aí começou a, a ter uma fiscalização melhor. Mas você pega
4: o Atari, o Atari ele foi lançado no Brasil oficialmente pela Gradiente, né? Pela marca Polyvox, que era do grupo Gradiente. Mas tinham vários clones de Atari que conviviam, que estavam no mercado ao mesmo tempo. E a Gradiente não conseguia fazer nada. Ela mandava umas notificações, ela dava uns recados, mas ela não conseguiu tirar esses clones do do mercado. Então, convivia produto legal com produto pirata, era uma zona.
0: É, e a a, a, falou do PlayStation 2 e o PlayStation 1, eu acho que a Sony, nesse quesito, ela acabou vendendo muito console aqui no nosso país, e assim, ela nem nem era lançada oficialmente aqui, e eles acho que eles olharam assim, cara, não vou me preocupar muito com esses jogos que estão sendo pirateados, não, porque no final das contas o meu videogame tá vendendo lá, né? É,
1: mas ela não tava com venda oficial, né? 99% desses, desses bichos que eram comprados
0: era comprado era paráguas, né? Cara, mas por mais que fosse viesse do Paraguai, era contabilizado como venda de um console, entendeu, GG?
2: Então, mas aí a busca, a busca, uma eventual busca por pirataria. Ia sair, ia ocorrer onde o console foi vendido. Exato. Seria Paraguai, né? É, mas a,
4: a Sony, ela, pra ela, ela não ganhou muito dinheiro com isso. É ela, ela não estava interessada no Brasil nessa época. Ela não tá, até pela zona que era o mercado aqui, ela não estava interessada. Porque ela acaba assim, é verdade, as pessoas tinham Playstation na casa, mas vinham através de canais de vendas ilegais, né? Que é, tinha contrabando, tinha pirataria, tinha console que era pirata, né? Então. Enfim, era, foi uma zona. Uma zona, mas... Acho que assim, foi uma zona, mas pra gente foi importante. Porque se não tivesse essa zona, a gente não teria jogado
2: a videogame. A gente não teria tido acesso. A gente, o nosso retrô ia ser o PS2.
0: Mas eu não ouvi o Tony. Falou, falou Tony, qual foi a tua primeira, tua, tua primeira experiência com videogame? Não. Diga aí. É, eu fui o...
2: Os três primeiros jogos que eu me lembro de ter iniciado é eu tenho um tio que ele teve um Atari, um Atari 2600, e eu me lembro de ter jogado River Raid, é aquele Frostbite. Excelente,
3: nossa, o Frostbite, eu chamava Frostbite. Você pular os bloquinhos.
2: Era do Iglu, era
3: o Frostbite?
2: Era, tinha um ursinho
3: que pegava você no Iglu.
2: E o outro, eu não vou lembrar o nome, que era o cara descia com a. com a. Com a como se fosse uma nave mãe, aí você era uma nave menorzinha, aí você ia lá capturava um, acho que era um dinossauro, aí depois tinha que voltar pra nave-mãe pra deixar ele lá.
3: Eita, futuro e pré-histórico ao mesmo tempo, cara, nave-dinossauro.
2: Nossa, eu sei que jogo que
4: era, é, ela me fugiu o nome. Caramba, agora eu preciso lembrar.
0: Assim, eu, eu não sei como foi que esse CCE chegou lá em casa, né, não lembro de fato, eu só lembro dele já existir na minha casa, então, como ele chegou no tempo, o Gerardo lembra aí, lembra não, né, o pai dele conta, de fato eu não sei, mas enfim, na minha casa tinha um CCE, e havia uma infinidade de, de fitas, né, de cartuchos que a gente tinha lá. E era muito legal, uma coisa que me chamava muita atenção era aqueles cartuchos que vinham com quatro em um, né, que você fazia é uma, uma combinação Ele que você... Ele vinha na
3: banquinha ou não? você selecionava no videogame?
0: No cartucho. Por exemplo, ele tinha uma, quatro combinações possíveis.
3: Agora, o tal do cartucho, os caras enfiavam coisa no cartucho. E eles compactavam o negócio pra caber no cartucho. Que um, ali era uma arte, né, cara? Capacidade que eles tinham de colocar um jogo
1: inteiro dentro do cartucho com a limitação que tinha.
0: Vagabunda é foda, moleque, Aí
1: deixa eu te perguntar. É de um tempo. Eu achava que nessa época, já realmente, quem tinha videogame tinha vários cartuchos. A proporcionalidade, assim, do preço dos cartuchos nessa época era bem mais barato, porque eu me lembro que depois o meu pai Não, me Não, comprou... eu tinha pouco cartucho, pô, era caro, eu acho. Não, pô, mas é o que eu tô dizendo. Você era rico. meu, meu pai tem muito, a gente tinha muito cartucho do, do Atari. Não, Já quando pouco. a gente foi pro, pro Master System, que meu pai depois comprou um Master System pra gente, e pra mim, pro meu irmão, aí a gente tinha pouquíssimos cartuchos. Tinha, tipo assim, do Atari devia ter uns 12 cartuchos, e do Master System eu tinha três, quatro, entendeu? É,
0: eu também tenho a mesma sensação.
2: Agora eu fiquei curioso com uma coisa. Como é que o, Vago, o Gerardo tá contando a história da vida dele e o Vago tá dizendo que tá errado? <risos> Não, que ele tinha, ele tinha pouco, ele tinha pouco. Não, cara, mas Eu aí tô aí... falando que eu tinha pouco, você ouviu errado. Mas aí, meu amigo, é a história da vida do Não, Gerardo. Não, você ouviu errado. pô Aqui, eu corrigi aí é
3: pra você. Ele tá falando que ele tinha muito, mas eu tinha pouco, era caro. Ele devia ser
1: mais rico, por isso que tinha muito. Não, eu não era rico, né? Irmão. Mas é
0: porque no teu caso, vagar, tu, tra... tu quem trabalhava para comprar. No caso dele era o pai dele que trabalhava e comprava. Era meu pai pô. também doido, tá doido? É teu Nos, pai. Meus pais. Meus pais. Seu pai, tu tu na hora dessa época já era aposentado, pô.
4: Mas é isso, isso que você falou é fato e é é por causa da pirataria, porque o Atari se você fosse comprar um jogo original licenciado da Polyvox era caro, ele vinha na, numa caixinha de papelão, manual bonito. Só que você comprava um jogo da CCE que não vinha nem com caixinha, o cartucho era vendido solto nas lojas. E aí era bem mais barato.
1: Ai, já tinha pirataria de cartucho nessa oh, época. Muito, muito. Eu pensei que nessa época só tinha original, os cartuchos não, não. Só... GG,
0: Na época não se chamava pirataria, na época era clones. É,
2: era clone. Deixa eu fazer uma observação aqui, eu achei aqui, ó, Cosmic Arc. O nome do jogo. Ah, é, legal. Do Atari. Esse jogo é bem, bem nostálgico.
1: Eu eu tenho quase certeza que... A época que eu achei assim... Existe o mundo de pirataria... Foi no Super Nintendo... Quando veio aquela história do Super Nintendo destravado... Porque o meu Master era travado. Eu lembro do, do Nintendo, que era
3: o. Como é que é o nome dele? Era o. Super Famicom, não.
0: Não, era o Famicom. Famicom, isso. Super Famicom era o Super Nintendo. Era o Super Nintendo, isso. Mas não chegou aqui, não. Não, era o. Era o Nintendim genérico. Mas ele não foi lan- O Nintendo não foi lançado aqui no, no Brasil.
4: É, ele, ele foi bem depois. Ele foi em 1994 já quando.
2: Ó, Exato. eu mandei o link do vídeo do jogo aí. Pra ver se vocês lembram desse
3: eu lembro, eu lembro que eu achei até incrível Que a gente assistindo aquele Castelo rá O maluquinho lá do, do, do castelo jogava um videogame E a gente jogava o mesmo jogo, cara no, no, Era um joguinho de helicóptero Que você ia passando com o helicóptero tirando assim
0: É Chopper Command
3: Deve ser isso aí mesmo, então
0: Que é o que você pousava, aí você resgatava os prisioneiros resgatava, aí você tinha que atirando
3: nas bases lá embaixo tudo mais, fugir daquelas Exato. bolinhas Ele era moderninho o jogo
0: Cara, é... mas assim, o... a questão, eu... eu tenho quase certeza. Na verdade, você não precisava desbloquear um jogo, um videogame. Então, os videogames, eles não eram bloqueados.
1: Não, o Super então... Nintendo era, pô.
0: Era não, o Atari, fico... o Atari. Ah, sim,
1: sim, o Atari.
0: O Atari não precisava de desbloqueio. Então, facilmente, você comprava um jogo desse da CCE, colocava lá e ele lia. A, a, foi daí que veio justamente a preocupação das, das desenvolvedoras de criar uma ferramenta de evitar isso, né, então o bloqueio dos videogames, ele veio justamente por conta disso, então talvez daí é que vem realmente o que tu destacou hoje, que essa facilidade que houve na primeira geração de na, nós segunda, né? muito é, mas a primeira que a gente pegou, né, porque a gente é. vai desconsiderar aí o, o, o Pong então a geração do Atari ela, ela disseminou muito a questão da pirataria, né, dos jogos paralelos, e aí quando veio a geração posterior, eles já tiveram esse cuidado, eu acho que se eu não me engano, o o Nintendinho, ele ainda não tinha essa trava, posso estar enganado tinha Luiz?
4: Não, o Nintendinho até hoje se você colocar um jogo pirata, ele funciona funciona normal, tipo, eu uso meus cartuchos de Phantom System no Nintendinho e e funciona normal, ele tem trava de região, mas não não tem nenhuma trava contra a pirataria E o Master, Master, Luiz, você acha que tem da SEGA? O Master não tem. O Master não tem trava. Na verdade, esses consoles mais né, antigos, os consoles de cartucho, eles não tinham trava contra pirataria. Eles tinham trava de região, que podia ser uma trava física ou uma trava... No no próprio software dele. No software. É. E o Super Nintendo... Depois... Os primeiros lotes do Super Nintendo não tinham. Depois lotes que já foram lançados mais pra frente começaram a ter. Se você coloca... O que eu tenho aqui, por exemplo, se eu coloco um cartucho pirata, ele aparece uma mensagem na tela falando que aquele é um cartucho não licenciado. (risos) Mas os lotes mais antigos não têm isso. Mas foi o primeiro. Antes dele, nenhum tinha trava de pirataria. É,
0: eu lembro bem disso. Tem alguma coisa, alguma curiosidade que vocês lembram de, de que vocês viveram é, na questão do, dos jogos, uma memória muito marcante? Eu tenho uma aqui que eu queria compartilhar. É, Rapaz, eu lembro falei do, né, naquela...
3: Eu lembro do Master System. Eu posso falar? Mas você perguntou se alguém tem. <risos> eu falei, eu
1: disse. Ele,
2: ele falou eu e falei, ele eu disse que Eu falei, eu tenho uma tinha. e eu vou falar.
1: É uma pergunta retórica, animal. Alguém explica bem? É. <risos> aí, tá, tá respondido.
3: Tá respondido aí a pergunta retórica.
1: Eu acho que é porque quando tu falou, Zé Maria, ele pensou que era uma das vozes na cabeça dele, entendeu? Aí ele, não, quem tá perguntando é, é, é alguém aqui dentro ou é alguém lá de fora? Aí ele respondeu, ah, entendeu? É, é. Aí depois que ele foi se tocar. Vixe, é com o mundo externo. Pera aí, fica calado. É,
0: é. As vozes estão perdendo controle aí.
1: É. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo.
0: Então, assim, tem uma que eu lembro muito que é justamente, eu tava falando, meu primo tinha um Phantom System e a gente começou a jogar o, o Contra, né? que era um jogo Caraca, extremamente difícil. Caraca,
3: é mesmo, contrairado.
0: Que era difícil mesmo. E se você pega, é, porque a gente chamava jogo do Rambo na época, né? que era um Parece bonequinho que tinha faixinha na cabeça. com uma faixa vermelha, exato. E aí, cara, eu lembro que uma vez, eu e o meu primo, eu não lembro se a gente foi um, um bug no videogame ou se, por, na sorte, nós... Fizemos algum comando que isso aconteceu. Mas a gente ficou invencível.
3: (risos) Ah, em C0 o jogo. demorou.
0: Exatamente. Mas aconteceu o seguinte. Numa determinada fase, havia lá uns blocos que se movimentavam. E se você caísse embaixo, tinha uns espinhos, eu acho, e você morreria. E aí um de nós dois caiu. E não tinha como você. Ah, subir de volta e você ficou preso. Subir de volta e nem tinha como morrer. Então, acabou que assim, eu cheguei. É, cheguei até uma fase que depois a gente nunca mais chegou. E nós não tivemos como gravar. É, é, como jogar, como finalizar. Porque a, a, alguém caiu e a gente não podia mais passar. Vocês têm. Tu ia falar um, Vago. Pode falar, agora é você, tá? Bruno Vago.
3: Não, eu ia falar da, da curiosidade aqui que no Master System. Eu uma coisa inusitada que, amigo meu, tinha aquela pistola que você jogava aquele jogo de caça,
1: assim, você ficava atirando nos bichos. Tinha, eu tinha essa pistoleta Duck Hunt. aparecia os
3: patos e se matava. Pá. Era impressionante como é que você mirava com aquilo e eles miravam na tela certinho. Como é que é a tecnologia daquilo?
2: Na verdade, era a arma que estava lendo a imagem da tela. Pô. Aí, tá aí explicada a tecnologia. É uma coisa interessante
4: é, é você filmar quando você está jogando um jogo de, com a pistola, porque aí na filmagem você consegue capturar o que acontece na tela, que a, a tela ela, ela fica piscando o tempo inteiro, e essa o momento que ela pisca é quando ela emite esse sinal para a pistola, que aí a pistola lê através da, né, daquela... Ela tem uma telinha pequenininha uhum. ali na, na frente. É verdade. É né, uma lente... E que a a olho nu você não pega isso, mas quando você tá filmando fica muito nítido o que acontece.
0: Mas quem emite o. É é um infravermelho, o Luiz ali, que ele emite?
3: Eu acho que é uma câmera mesmo.
0: É não, pô. Ele ele
2: lê um padrão de imagem. Aí identifica se você acertou ou não.
1: Eu sei que meu pai, ele ele tinha esse amigo dele que era o cara que. Eu acho que é um dos primeiros aqui de Fortaleza que que viajava pro Paraguai pra trazer essas, essas coisas. E aí ele era o cara do contrabando. O nome dele até é bosco. Me lembro desse nome lá demais. E Alô, aí a Polícia
0: Federal. É.
1: <risos> e ele trouxe meu pai era amigo dele de infância, melhor amigo dele de infância. Então ele toda vida que chegava novidade ele ligava pro meu pai. Daí já ah, chegou novidade aqui, porque alguma coisa e ele vendia pro meu pai mais barato. Então meu pai pouco tempo depois que a gente teve esse o Atari, acho que assim, é o que eu digo, o videogame que eu joguei de verdade que eu me lembro era Master System. A gente tinha um Master System que eu achava uma das coisas mais bizarras do mundo. Ele Hoje, vendo hoje, né? Ele tinha essa pistola e ele tinha um óculos 3D, cara. Ele tinha um óculos 3D. Ah. Era muito bizarro. A gente jogava alguns joguinhos que, é, assim, pra hoje é ridículo, mas pra aquela época um moleque de 5, 6 anos com óculos 3D na cara atirando na tela eu tava me sentindo de outro planeta, né? Duck Hunt, Uma
4: coincidência do que você tava tá falando... É, até aqui, tá no, se eu pudesse mandar uma imagem pra vocês, meu óculos e a pistola estão aqui ligados no, no meu Master System porque antes de ontem é, eu mostrei pro meu filho, tem tem 7 anos e eu tava contando pra ele algumas coisas de jogo e falei, ah, tem óculos 3D, ele falou, óculos 3D eu quero ver, aí eu coloquei ele pra jogar é, um jogo do, do Master System que você usa o óculos e a pistola e ele pirou, porque é, até hoje é bom, é um negócio envelheceu bem é bem feito até hoje
1: esse teu moleque vai ter infância, viu irmão Esse teu moleque vai ter infância, porque os de hoje tá tá complicado. É joguinho de celular.
0: O o Luiz, tem, Luiz, alguma história que tu lembra, assim, uma curiosidade engraçada de de videogame que tu vivenciou? Cara, curiosidade
4: engraçada. Cara, eu não sei se é engraçado, assim, mas eu tive uma. O o jogo que eu mais gosto da minha vida é o Mike Tyson Punch-Out, do do Nintendinho.
2: Caraca. E,
4: e, E a minha história com ele foi muito louca, assim, porque eu. Eu, eu tinha um problema, eu não, era, eu não era muito bom em nenhum jogo nenhum jogo, assim, tipo, eu gostava de jogar jogava muito, eu conseguia ir avançando fases, mas eu nunca fui bom de zerar jogo, só que o Mike Tyson eu fiquei obcecado por ele, eu comecei a pegar muito a técnica do jogo e, e aí eu consegui avançando, 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 até que um dia eu cheguei no, no bendito do, do, do Mike Tyson e aí depois, sei lá, acho que de umas duas ou três vezes que eu cheguei, eu, porque o, o punch out, ele é os os lutadores, né, os adversários eles te dão vários sinais meio que escondidos que significam o movimento que ele vai fazer, então você tem que ir pegando e reagindo muito rápido a isso e eu peguei a manha do do Tyson e consegui ganhar o Tyson, foi o primeiro jogo que que eu zerei é, mas a, o, o estado de nervo que eu tava na hora que eu tava lutando <risos> com ele Eu comecei, eu tava na sala, era uma TV só na casa, na sala E eu comecei a gritar e a família inteira começou a ficar em volta de mim E eu espumando, mas ao mesmo tempo eu não queria que ninguém falasse Eu falava, fica quieto, não fala, só olha,
0: não sei o que Era quase então, como se do Mundo com o Tyson é. de verdade, né?
4: É, eu suava, assim, Aí tá tipo, vendo? Eu determinei suando. Da
1: onde que um Dark Souls vai fazer isso na vida de um ser humano? Não faz, irmão. <risos> ah, não o faz. pessoal fala que Dark, Dark Souls é difícil, é porque nunca jogou um retro game na vida. É, irmão. os jogos
3: na antiga tu era, sabe, era feito, sabe feito pra você não zerar, pra você não passar.
1: Meu irmão, passa. Ó, ninguém sabe a emoção que é você chegar no final da fase do Alex Kid com a motoquinha ainda. Sem ter é. perdido a motoquinha em alguma, em alguma pedra, algum maldito Exatamente. escorpião ou sapo. Você não sabe o que é chegar. Chegar na última vida do, do último life e conseguir matar o chefão do Street of Rage, não,
0: não sabe o que é isso. Ou chegar no último chefão do Mario, é, com, com a, a florzinha ou a raposinha, né? Eu me
1: lembro que eu, eu era puto da vida com Alex Kid. Olha, é, é, não sei vocês aí do Sul e Sudeste, tu e o Vago, mas aqui no Ceará era pau ímpar, irmão. Existia esse negócio de pedra, papel e tesoura. E eu olhava para aquele maldito Alex Kidd e eu ficava fazendo. O que, que diabo é que esses bonecos estão fazendo com a mão? Para mim aquilo ali era, era loteria total. Nossa, você não entendia
3: a lógica não, né? Não,
1: não sabia o que era, irmão. Eu não sabia.
3: É,
4: Pop não existia não. Não existia
1: não, irmão. Jockey Pop aqui no Brasil, talvez no Sul e Sudeste existisse. Mas aqui no Ceará era pau ímpar. Eu digo, o é, que é Aí eu ficava. Eu não conhecia
4: Joaquim Pou também. Então,
1: aí eu ficava vendo aquela 5, 0 e 3. O que é que tem a ver 5, 0 e 3? Eu ficava hum. olhando.
0: Não é 3, não, animal, é 2. É não, ele é faz uma um
1: tesourinha. Ah, é 2, é. Que não é
0: garburro, macho. <risos> que pô, tesoura com 3. <risos> Que porra de tesoura
2: é essa que tem três? Eu, Gerardo, <risos> é, o Gerardo, cada dia que passa, tá mais próximo do vago, meu amigo. É
3: aquele símbolo do, 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 do Capitão Spock, que ele faz assim, ó, da Enterprise. Luiz,
0: eu, eu sou psiquiatra, Aquilo sabe? que é
3: tesoura com três.
0: E eu tenho que, de vez em quando, medicar esses rapazes aqui da, do, do, da, do time. Eu acho que eu vou ter que aumentar a dose do, dos remédios do Gerardo. Por
1: favor, é sempre ele bom. Ele tá
0: vendo... Ele... Ele tá vendo um dedo extra aí na no, no tesoura. Que loucura! <risos> Bicho, disso aí que o Gerardo tava
2: falando e do que o Luiz falou de ficar tenso. Cara, jogos soltos. Eu, como um grande fã dos jogos, eu fico tenso, porra. Já aconteceu de eu estar tá ali enfrentando o chefe e há muito tempo, tentando matar o chefe. Eu chego lá, falta um hit pro Miserável morrer, aí acaba a estamina, aí fodeu, velho. Sim, meu irmão, Já mas aí era. tu não
1: volta pro começo do jogo.
2: É. Cara, mas volta pro um lugar bem distante, hum, você é sabe bem, disso. Bem distante não
1: é o começo, né, irmão? O começo é foda, né? O começo é o começo.
2: Cara, mas tem jogo... Pronto, eu vou, eu vou falar outro jogo aqui, que tem um negócio que é bem hardcore, e o Vago também tava falando esses dias, Dark um Darksiders 2... Tem três modos de jogo, que é o normal, e tem um difícil, e tem um modo que se você morrer, você perde o save. Eita, pô, puxada, né <risos> É, você perde... <risos> o, o Vago também falou do, do, do Diablo 3, né, Vago? Todos os
3: Diabos tinha o modo Hardcore, que
1: se você morrer, você perde o personagem e acabou, tem que começar do
2: zero.
3: O
1: primeiro jogo que eu joguei na vida, que eu me lembro que tem mid save, né, aqueles pontos de checkpoint, foi o Sonic, pô. Sonic foi o primeiro jogo e depois ver é, o Mario o,
0: o primeiro que eu lembro é o do Mario que tinha a bandeirinha lá no meio que você passava por ela
3: é, não, ele fazia assim não era bandeirinha não era, um, era um, tipo uma varetinha que você passava e fazia assim ó
2: é, é exato é você tirava rompia a barreira
0: igual a barreira do final da fase só que menor Exato, e o do Sonic era um balãozinho que mudava de cor, né? Quando você passava é. por ele, ele rota e é. girava e mudava a cor. Isso.
3: Verdade, era o um balãozinho.
1: E o Sonic que eu joguei era o Sonic do Master, né? Porque depois do Master eu fui pro Super Nintendo.
0: Puxando aqui para o próximo bloco, né? Aproveitando aí que eu citei que eu era psiquiatra, que eu sou, aliás, que eu sou psiquiatra, e uma coisa que é muito curiosa, muito curiosa né? Que eu, eu gosto muito de estudar, obviamente, a minha área, cara, por que que vocês acham que a gente tem tanta nostalgia e apego além, obviamente, da da memória afetiva, mas o que que vocês acham que faz isso conosco, com essa nossa geração e a pergunta, e aí vamos deixar o Luiz falar primeiro, né, porque afinal de contas ele tá mais ligado direto a isso vocês acham que hoje e aí mais uma vez pra ti Luiz as minhas filhas, por exemplo, que jogam o meu Playstation 5, elas vão ter esse apego com o videogame que elas têm hoje?
4: Eu acho que de- depende muito de como vai ser o mundo quando elas tiverem a nossa idade, porque eu acho que, pra mim, eu nasci em 77, né? Então eu sou uma geração muito analógica. É, o mundo, hoje em dia, ele, muitas coisas dele, ele, ele me estressa. Eu não me sinto tão... Eu não consigo acompanhar a evolução. Eu, eu e olha que eu gosto de tecnologia, tá? Eu, tenho, eu sou um cara que lê e tal... Mas a, a forma de consumir hoje entretenimento, para mim, ela é muito desgastante, é muita coisa. É vídeo curto, é 10 aplicativos abertos ao mesmo tempo, é iPad, é celular. Então, essa volta ao passado, os videogames, me fazem voltar para um lugar que eu me sinto mais à vontade, quase que um porto seguro, assim. É, é no ritmo que eu gosto, é físico, é, é poder... Tem um manual de instruções que eu vou sentar e vou ler, e aquilo já vai começar a me embalar para entrar na história do jogo. É, então eu, eu vou muito por aí também. Eu acho que além, claro, da.. de que é. Ah, é, é gostoso, mexe com as nossas memórias e tal. Mas para mim tem essa característica também de me transportar para um cenário que eu me sinto mais confortável, que me desconecta dessa maluquice que é o mundo hoje em dia.
0: É... E aí, por que que tu acha, então, que existe isso de um modo geral? Tu acha que tem a ver com, com o fato que nós vivemos essa transição ou, ou tu acha que tem um quê a mais aí? Porque assim, afinal de contas, hoje você, qual a tua profissão basal hoje? Eu sou administrador de empresas. Pronto. Tu é administrador, mas, querendo ou não, você trabalha também com, com produção de conteúdo e está ligada diretamente a retro games, né, a games antigos. Então, assim, por que, que tu acha que isso especialmente tem essa nossa, esse nosso apego? Tu acha que essa transição que nós tivemos do analógico para o digital fez essa, essa conexão na nossa mente? É, eu,
4: eu, acho que, eu acho que sim. É, eu acho que também é uma coisa que... Que é um pouco característica do Brasil, é que, pô, a gente. Por mais que a gente tenha tido acesso a videogames naquela época, era, era difícil, não era fácil você ter um videogame, era suado para as famílias comprar.
1: Era muito difícil, cara.
4: Era muito difícil.
3: Minha opinião é que a gente tem justamente isso aí mesmo. A nossa geração acho que é a que mais curtiu essa transição de você não ter nada, aí depois você vai começar a ter um videogame, você começar a ver a tecnologia evoluir. Porque a garotada hoje, ela já tem a coisa, já, você já tem o um Playstation 5, os gráfico realista. a gente não, a gente foi vendo se evoluindo, então a gente, por exemplo, a gente viu o computador e conseguiu dominar o computador, diferente do meu pai, por exemplo, que viu a mesma coisa que eu, mas não dominou, é. entendeu? É. Eu vi evoluir e dominei, a, gal- a, gal- a galera hoje já domina, mas não viu evolução. Então a gente teve esse, esse facinho pela coisa. Surgiu o Atari, irado. Surgiu o Master System, irado. Surgiu o Mega Drive, irado. Super Nintendo, mais irado ainda. Playstation, mais irado. Computador, jogos evoluindo, irado. Então a gente foi se, se surpreendendo cada vez mais, entendeu? A galera não pegou essa transição e o domínio ao mesmo tempo. Então acho que a nossa geração ficou com essa marca que é uma coisa característica só nossa, que ninguém mais vai ter. Agora eu, vai ter. outra
1: coisa que eu acho que morreu, outra coisa que eu acho que morreu na nossa geração é a parada do jogo físico coletivo. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu vivi uma eu sou de uma geração que eu tinha
3: ah, você jogava na mesma, na mesma TV com outras pessoas.
1: Pronto, era, eu, eu eu era uma pessoa bem afortunado nesse sentido, a gente não era rico não, mas meu pai era doido e tinha os amigos (risos) certos, então eu tinha, era um dos poucos que tinha videogame em casa.
0: Nenhuma surpresa até o momento. (risos) Ele não tinha dinheiro, mas tinha insanidade, né, Gigi? É,
1: justamente, aí eu era um dos poucos que tinha acesso a videogame sempre, na primeira fila, a gente tinha os melhores videogames, assim, da da geração. E a galera vinha pra tua casa pra ficar jogando aquela doideira. Pois é, a a galera, a galera começou a vir muito para minha casa, mas depois de um certo tempo começou com a parada das locadoras e eu mesmo tendo ah, videogame em casa, entendeu? Eu porque, gostava da locadora. porque qual era a diferença da locadora para minha casa? É que lá na minha casa a negada não podia falar palavrão, a negada não podia subir em cima da mesa, não podia não sei o e na locadora irmão era terra sem lei. Você podia escolher um bar.
2: negócio é, era do bar.
1: E a gente deixava de jogar. A gente ia jogar em fliperama um contra o outro. Fliperama na
0: porta de colégio. Mas era um bar, cara. O, o, esse fliperama que o Gerardo tá falando aí era um bar.
1: É. Era bar. <risos> era lanchonete, entendeu? Aí os caras botavam um samurai xodão. um
0: bar na frente de uma escola. É.
1: Um samurai <risos> showdown Botavam um. um, um... Marvel vs Capo, e ficava tipo assim: 30 pivetes tirando a postada do jogo. Então, hoje, os moleques de hoje que sabem que é um jogo, vamos dizer assim, compartilhado, é um jogo online. É o cara na sua casa. Olá,
3: é, cada um na sua casa, você não vê a pessoa. É,
1: o outro na sua casa, entendeu? Não tem aquele contato direto do jogar um contra o outro, olhando um pra cara do outro, e quando perde, sai empurrando o coleguinha, tacando o controle nos peitos e do outro. Você tinha
3: fila, agora é minha vez, agora é sua vez. Você fazia fila pra jogar.
1: Derrubou o controle, perdia a vez.
3: Quem era bom jogava e não, sa- não perdia a vez.
0: É, entendeu? Então. Inclusive, eu tento fazer isso hoje com, a, com as minhas filhas e eu percebo uma certa dificuldade. Às vezes tem alguns jogos que elas estão jogando no meu videogame que são jogos cursos. Por exemplo, um dia desse elas estava jogando um jogo dentro do Fortnite que era um jogo de rampa. Que elas desciam na rampa e tinham que pular. E aí eu disse, olha, a gente vai revezar. Eu vou uma vez, depois vai a Maria, depois vai a Lilian cara, e, e era uma confusão delas pra poder passar uma pra outra, porque elas não têm essa dinâmica de dividir. Isso aí foi antes ou depois do overcooking? <risos> é. O overcooking aqui em casa é uma, uma treta, porque a, a minha esposa ela, é, ela é, entra na... É, o problema na, é a esposa. É, o espírito dela competitivo. Amor,
4: eu não sou super competitiva, sou
0: Você? É. Não. Vamos apostar corrida.
1: E, e assim, aquela parada do... As meninas não sabem aquela parada do vida ou faz, né? Morreu ou então, ou então passou de fase, passa o controle, irmão.
0: A minha percepção que eu tenho em relação a isso passa pelo que vocês falaram, né? E aí, como eu falei, eu, eu costumo estudar muito e uma coisa que eu percebo, que inclusive é a, a explicação que eu vejo hoje para nós termos um, um grau de ansiedade tão intenso no, uh, no mundo, é, tem a ver com a coisa que o Luiz falou Que é a velocidade né? Com que as coisas elas vão acontecendo hoje Então o que é que eu percebo Que nós tivemos uma, uma, vivemos uma geração Onde as coisas não evoluíam tão rápido Como elas evoluem hoje Então nós tivemos o, A geração do Atari E demorou muito Para nós chegarmos até a geração do Master System E demorou muito Para nós chegarmos à próxima geração E assim eram saltos distantes De um para o outro numa época em que para a gente a percepção do tempo ela era bem diferente da percepção que nós temos hoje justamente por conta das coisas que acontecem ao nosso redor. Né? Hoje as coisas acontecem de uma maneira tão rápida que a gente não percebe às vezes a, as evoluções, os saltos tecnológicos. Então isso fez com que nós nos apegássemos muito àquilo que nós tínhamos naquele momento. Então quando a coisa mudou, é como se dizia, assim, espera aí, mudou, mas eu não quero perder o que eu tinha. Né? Eu, não, eu não quero, porque eu tive um apego àquilo e eu não quero perder. E aí muda de novo. E tu diz, não, agora eu me apeguei a duas coisas que passaram, né? Eu, eu me apeguei a geração do, do Atari e me apeguei a geração do, do 8-bits. E já chegou 16-bits. Então, talvez isso tenha feito com que nós é, nos tornássemos essa geração que valoriza mais a questão do retrogame entendeu? Que é justamente a forma como a nossa mente, ela vivenciou a, a passagem do tempo. E aí hoje... Tu acorda de manhã, tu tem uma notícia na tua mão, literalmente De tudo que está acontecendo no mundo inteiro Então é muito rápido Então talvez as crianças hoje nem nem percebem Que uma coisa deixou de existir e outra tomou lugar no âmbito da tecnologia Não percebem
4: E não tem a magia, né?
0: Com relação a essa história aí de... Eu
2: acho que essa... Isso que você perguntou das suas filhas, eu acho que elas não vão ter, não, cara. Esse apego por conta disso que você falou e também da as coisas hoje estão muito parecidas, né? Que a gente já tinha comentado, os jogos hoje estão muito cara, mais do mesmo e diferente, diferente dos anteriores. Pronto, a gente citou aqui, a gente pode pegar aqui de, de cada geração enumerar vários e vários jogos, mas hoje em dia vai pegar. Se eu falar um jogo aqui, aí o. Eu... O Vaco pode dizer, ah, esse jogo aqui parece com aquele lá, o Santiago também parece com esse outro. É tudo muito igual, aí pro cara se apegar a uma geração que é praticamente copia e cola, é porque também tem aquilo que o Gerardo falou, que é é o que faz dinheiro, né?
1: É, pô, infelizmente, infelizmente, isso é um reflexo do, do, do capitalismo que a gente vive. O foco é o dinheiro, o foco não é a qualidade, o foco não é a... Não é a novidade, não é a inovação, mas não, nesses ramos aí artísticos, porque game é um ramo artístico, né, pô? O cara desenvolve, o cara faz a tudo. A
3: indústria dos games é muitas vezes maior que a indústria do cinema, por exemplo.
1: É, então, o que é que, o que, o que faz essa indústria andar é o dinheiro, o cara... É aquela história. O que, é que ele vai achar que vai dar mais retorno financeiro? Principalmente o empresário, não é o cara que tá lá fazendo. É o Super Mario Ultra 10, 12... Ou um jogo novo, com um personagem novo, com uma mecânica totalmente nova. O cara vai pro caminho que ele disse assim, ah, se eu for pro Mario, eu vou vender bilhão, mesmo fazendo a mesma coisa, mudando só algumas skins e algumas fases. Se eu for desenvolver do zero, eu vou gastar muito, e pode ser que flop eu não tenha lucro nenhum. Então o
0: cara... É, tem um risco. Saindo agora um pouquinho do âmbito mais é, filosófico, né? Da mente, eu queria entrar agora no âmbito tecnológico, e aí é onde é hora do Luiz brilhar de verdade. Né? Faz o teu nome. Eu queria uh. trazer uma coisa que sempre me, me chamou muita atenção: que são as curiosidades que a gente tem por trás do mundo dos games. Né? E um, eu lembro que um, um vídeo do, do canal do Luiz que me chamou muita atenção. Foi um vídeo em que você mostrava, Luiz, um, os consoles que foram lançados na China né, por conta de uma questão de restrição que havia na China eles tentavam driblar a, a censura é, inovando e aí criava lá um Mega Drive específico, um 4 que era dentro de um controle enfim, coisas assim e aí eu queria que tu trouxesse pra gente aí algumas curiosidades que tu lembra Dessa... É os games
1: obscuros, né? Até o nome eu achei legal.
0: É massa esse vídeo. É
4: o quadro que o pessoal mais gosta do, do canal: do videogames raros e obscuros. É, assim, a, a China, desnecessário falar do, do tamanho do mercado e de quanto que as marcas sempre tiveram atenta para entrar lá. Mas tinham várias restrições do governo da China, então as, as grandes marcas acharam formas meio engenhosas de entrar. Eu fiz três vídeos falando sobre consoles que, que entraram na China de, de forma diferente. O primeiro que eu fiz. de um Nintendo 64, que chama iQ, que a Nintendo fez uma parceria com uma empresa lá da China, e eles criaram o Nintendo 64, só que o formato dele é de um controle. Ele não parece um console, ele parece um controle de videogame. E ele foi posicionado como um controle. Só que, na verdade, ele tem um hardware de um 64, e você só conseguia colocar jogo através de uns quiosques que tinham, que você ia lá e fazia o download do jogo... E aí você pegava pegava, tipo um cartão com código e depois você tinha que entrar num site e fazer o download com aquele código. Era um negócio bem complexo, mas foi a forma... Tu tem? Eu tenho, tenho. Eu fiz um vídeo, tem um vídeo dele no meu canal. Caramba. É, e foi a... E tu tem
0: tem alguns jogos
4: dele? Então, aí você tem que ter sorte, quando você compra, dele já vir com jogos. Porque não tem forma de colocar os jogos. Até é um negócio que muita gente... Procura na internet se alguém já conseguiu hackear e, e colocar jogos. Você não, não acha nada disso. É muito difícil. Isso é a mesma colocar. pegada,
1: Luiz, daquele que tu tem, que é o brasileiro, que tu falou que tem um, até um jogo que tu queria mais, que é o, que é o Double Dagon do, do um, um. Ah, o
4: Zibo. Zibo, isso. Zeebo, é. O Zibo so, foi isso, descontinuado. É. Só que a vantagem do Zibo é que você consegue colocar jogos. Você consegue meter um cartão ali com, com jogos. Esse IQ é muito difícil. Então, ele vinha. Com um jogo já na memória, que era o Dr. Mario, e ele vinha com vários outros jogos numa versão demo, que depois que você joga uma vez, ele bloqueia. Então o que eu, que eu tenho, infelizmente, ele tem só o Dr. Mario. Mas ele veio com o Zelda, o Karino of Time, ele tem o Super Mario 64. É, só que é isso, eu joguei uma vez, bloqueia. Eu, eu vejo um ícone ali, mas quando eu clico no ícone, aparece uma mensagem chinês que dá. Né, ele não deixa
0: eu avançar no no jogo. Eu acho que tu vai ter que ir na China, Luiz, comprar <risos> aí. Não, se
4: quiser, meu irmão tá lá, eu dou o bisu para ele.
0: É, comprar os cartõezinhos lá.
4: Mas é mas não dá mais, né? Não tem, o, o site tava ativo até uns 3, 4 anos atrás. Sério, bicho? Ainda, é, o site foi desativado há pouco tempo, Nossa. mas hoje em dia não dá mais, você não tem mais, menor forma de, de, de fazer isso. Então esse foi o da Nintendo. A Sony entrou na China fazendo o Playstation TV, que é um TV Box, ele tem o formato de um TV Box, só que você tem um Playstation Vita lá dentro, mas ela posicionou como um TV Box então e aí beleza atividade ah, pode e... entrar porque não era um videogame
1: eu pensei que era o PlayStation ó cara rádio tá fazendo a, Nossa. a Sony
2: Aquilo <risos> ali é uma desgraça a véi.
0: Sony entrou na China com o PlayStation o PlayStation acho que era a maior tristeza de qualquer criança quando aperta quando apertava o botãozinho ali para levantar uhum. o
4: oh, isso iludiu uma geração inteira PlayStation
3: o cara é um assistido.
4: O pai chegava em casa com Playstation, o
3: filho, <risos> oba, quando
0: vieram era Playstation. Não, e pra quem, não, pra quem tá ouvindo e não sabe, o, o, o formato era igual do PS1 e aí na hora que você apertava a, o botão pra abrir a tampa pra colocar o, o era CD... Era uma e-
4: entrada
1: de não cartucho.
0: tinha um de CD, tinha uma entrada de cartucho. Cara, que sacanagem. <risos> Juro, fui enganado.
1: Pegadinha do
4: malandro, aí yeah, é. Yeah.
0: <risos> E eu tu ia falar com o outro.
4: E a Sega, ela fez uma parceria com uma uma outra empresa da China chamada Tianli, e aí essa Tianli lançou um tocador de VCD, né, que é um, um formato de CD, mas que toca, que passa vídeo. E só que ela lançou uma série de jogos em VCD, jogos de Mega Drive que rodam. Então ele acaba virando um console. Você consegue assistir os filmes, mas ele ele consegue ler jogos gravados em VCD então você comprava jogos que vinham sei lá, 40, 50 é, comprava um CD que vinha com 50 jogos e foi uma parceria oficial, eu tenho ele eu fiz um vídeo dele também, ele tem o logo da SEGA, ele é um produto mas ele entrou lá como um tocador de VCD, então foram formas ele de... é um produto
0: oficial licenciado, é, é isso?
4: foi licenciado pela SEGA por essa empresa, essa empresa Tiani e a SEGA deve ter ganhado royalties ali, enfim, ele acabou nem vendendo muito bem mas foram formas que eles conseguiram de burlar essas regras rígidas da China.
1: Eu vou deixar aqui declarado que se algum dia eu ganhar na Mega Sena eu vou ser a maior dor de cabeça na vida do Luiz porque eu não vou perder tempo indo atrás dos videogames que eu quero. Eu vou botar preço na na coleção dele coleção dele (risos) porque quem, quem eu já falei várias vezes, assistam o canal do Luiz sigam lá, curtam porque o canal dele é fenomenal Agora, a coleção dele e a game room dele, eu vou botar a preço, porque ele vai passar Caramba. o resto da vida dele com aquela pulga na cabeça. Meu Deus, eu, eu tenho que vender, porque esse homem tá botando dinheiro demais nessa coleção.
4: Porque... Minha, minha esposa cara... vai adorar, cara. Ela vai, ela <risos> vai te ajudar nessa né, empreitada. <risos> então...
0: <risos> Se ela estiver ouvindo, ela vai torcer muito por chegar na Mega Sena, né?
2: Vai ser igual aquele meme lá do. Aquela história lá do PS5 pro. É, justamente foi
0: Não,
1: ele. mas só que eu vou estourar na baladeira
0: É, só que vai ser o contrário Porque só pra tu saber, Luiz o, o Gerardo Essa história a gente contou nos nossos primeiros episódios O Gerardo comprou o Playstation 5 De um coitado De um adolescente Que é crente E que a mãe dele viu o jogo Demon Souls E achou que aquilo não era pro filho dela e vendeu o videogame pela metade do preço dele, o videogame Novinho, ainda na garantia. tudo
1: online, tudo certinho. É. Não, mas, mas detalhe, esse preço...
0: A, o, ela, ela ainda convenceu o filho de que ele iria ganhar um violão para tocar na igreja, no é, lugar do mas, preço a, um em, minha, em
1: minha defesa, <risos> eu não botei o preço. O preço estava lá e eu só perguntei... Só pagou, só né? paguei, entendeu? <risos> Fiz me aproveitar dela nesse sentido, não... Eu não cheguei, ela não tava cobrando cinco E eu disse assim, eu pago três O videogame é três mesmo Tanto que quando eu fui comprar Eu disse pra minha esposa Amanda, se eu não te ligar em 15 minutos, tu chama a polícia Que eu acho que isso aqui é é golpe (risos) Vão me sequestrar (risos) E aí quando eu cheguei lá, era um condomínio E eu entrei, era mulher Fiz o pix na hora e saí correndo correndo Ela ela disse assim, não, eu desisti Eu eu né? desisti, o problema é seu Corre,
0: negada! Luiz, uma curiosidade que eu fiquei sobre esse da SEGA. Ele lê os cartuchos do Mega Drive também? Não, não. Só em VCD? Só em VCD.
4: Nem nem os CDs do SEGA CD ele lê. Só esse formato de VCD. Entendi.
0: Então você tem que ter... Mas tem pra vender hoje os os jogos dele? É fácil? Não, você tem que...
4: Esse que eu eu tenho, eu dei sorte, que eu eu comprei no, no eBay e ele veio completo na caixa com tudo e o cara me mandou dois cases cheios de CD, lotados de CD, e é interessante Caramba. porque um case veio com CDs que foram originais lançados lá por essa marca, e o outro case veio só com CD pirata é, então é engraçado e esses CDs piratas tem muito mais jogos, né se o, se o original tem 40 jogos em cada CD os piratas vem com 80 jogos. É bizarro, assim, mas muito. Então, mesmo na, mesmo na China, teve a pirataria do, do produto lá. Mas são os mesmos jogos do Mega? Os
0: mesmos jogos, exatamente os mesmos jogos. E a qualidade é a mesma também?
4: A qualidade é a mesma, é, não, 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 perde, não perde nada, assim. Ele, ele só tem uma saída de vídeo composto, né, que é o áudio e vídeo padrão, então você... Mas é uma qualidade normal, se você ligar um Mega Drive vídeo composto, vai é a mesma qualidade.
1: E
2: os Agora jogos são idênticos.
1: Os... O Luiz tem dois, tem dois videogames que não são da China, né? Não são dessa cepa de... Mas eles são raros também. Que, bicho, é, eu acho que são os videogames mais lindos que eu vi na minha vida. Que é o GameCube da Panasonic. Aquela ah, coisa é, é muito linda. Aquilo é muito lindo, bicho. E aquele que tu tem, que é tipo um home system. Que, que você coloca é. uma gavetinha do Mega Drive. A gavetinha do PC Engine. Eu, cara, aquilo, é muito, aquilo ali devia ser... O preço de uma casa, né, bicho?
4: É, ele ele tá na minha frente. Eu tô falando com você, olhando pra ele. E eu fico olhando pra ele. Eu acho ele lindo. Uma peça de design, assim. Eu tô tô olhando pra ele babando aqui. puta, ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Aquilo
1: ali, cara, o cara que comprou aquilo ali novo na época, ele devia ser o preço de uma casa, né? Porque, pelo amor de Deus, você olha aquilo ali, é um sistema de áudio, é um... Ele tem uma disqueteira, né? Ele tem uma disqueteira, bicho.
4: Mas é, é interessante o que você falou. Ele é o Pioneer Laser Active. Quando ele foi lançado, ele foi o videogame mais caro da história até aquele momento. É, ele, se eu não me engano, ele foi lançado, ele custava 700 e 900 dólares arredondando. Porra, né? tudo isso? É, então até aquele momento nunca um videogame custou tanto assim. Então, realmente,
0: ele foi mais caro. Qual foi o que passou dele, porque... Até hoje o PS5 não tem esse preço.
4: Essa
1: é né? a cara de Neo Geo, essas Essa ignorância de
0: passar disso aí. É
4: que ele, ele foi muito revolucionário, né? Que ele é, ele é da, da Pioneer, foi uma parceria da Pioneer com outras duas marcas, com a Sega e com a NEC, a NEC que fez o, que, que fez o PC Engine. Então ele é um tocador de laser disc, eu uso ele para assistir filme, só que ele tem módulos, que esses módulos transformam ele no console do módulo. Então ele tem um módulo do Mega Drive, ele tem um módulo... Do Genesis e Ele tem um do PC Engine e tem um do TurboGrafx Ele tem um mo- Ele é tão revolucionário que na época ele já tinha um Óculos 3D é, então, Mas é um módulo, tudo você precisa de um módulo Tem que ter um módulo pro óculos 3D ele Tem um módulo de karaokê e você, tira, e você tira um módulo e coloca outro? Isso, você tira, ele é uma gavetinha você assim, encaixa. Parece rádio de encaixar é.
3: Sim, Que louco, hein
4: e você tem vários módulos dele? Eu tenho todos de videogame. Eu tenho o do Genesis, o do Mega Drive, Nossa. o do PC Engine e o do Turbo Graphics. Eu não tenho o 3D, não tenho de o de karaokê. O de karaokê não é tão difícil de achar. O de óculos 3D cara, custa 3 mil dólares. Nossa é, não, a,
1: coleção do, a coleção do Luiz é bizarra, cara. a única coleção que eu acho assim, que ela é, deve ser maior do que a do Luiz, mas com certeza ela não está tão bem organizada, é a do Gilão, que eu vi também, conheci através, comecei a seguir através dos vídeos do juiz, que o Gilão também é... Esse também... E aqui no Brasil, o cara... Mas o cara tem videogame ali que... Pelo amor de Deus, você não entende é. de onde o cara tirou tanto. Não, ele tem. Agora o cara trabalha com isso, né? É, ele é dono de loja, né? O...
3: Aquele... O Igor do Flowey também tem uns videogame meio raro? Ou não?
4: Você ouviu falar? Putz, não sei. Eu, eu conheço ele, mas eu não sei da coleção dele.
3: É, eu já ouvi falar.
0: É, O... o... Aqui existe uma, aqui no Brasil, existe o o Museu do Videogame Itinerante, inclusive eles vão estar aqui em Geralmente é setembro, setembro, né, que eles estão aqui. Acho que eles vão estar aqui em setembro. O Ezequiel, inclusive, gravou conosco há uns uns episódios, faz parte da da, da equipe que traz ele pra cá, ele até falou que vai trazê-los. E eles têm realmente umas peças lá que, que são raríssimas. Mas mesmo lá, eu não vi algumas peças que eu já vi no, no, no canal do Luiz, realmente.
4: É, eu, eu tenho... A, a facilidade de morar fora do Brasil também puta, me ajudou muito a ter acesso a umas coisas que, que é muito mais difícil, né? Hoje, pra você importar um videogame do Japão para o Brasil, é complicadíssimo. É, e, por outro lado, aqui, pô eu compro um videogame do Japão, chega em três dias na minha casa e eu não pago taxa, não pago nada, então... Isso me ajudou bastante também a conseguir
0: atrás desse... Aqui chega três dias em Curitiba, só que Curitiba pra chegar na sua casa... Aí dá três
1: anos, hein? aí passa lá em, em Curitiba três anos. <risos> Ela tá retida em postos fiscais ou nos correios. Puts! Estou lascada! Agora sim, outra coisa que eu acho que deve facilitar muito pra quem mora principalmente aí nos Estados Unidos, é a quantidade de feira, né, que tem de retrogames, de encontros e tudo. Aqui no Bastante. Brasil, esse ano que teve o primeiro evento, né, que foi o, o Retro Game... Retrocon. Retrocon, que foi organizado até pelo pessoal da Casa do Videogame, né, que é, e... é outros que eu também conheci. Eu, aliás, foi assim, é, é engraçado. Eu assisti um vídeo da, do, do Rato Borrachudo falando sobre a Casa do Videogame. Aí... aí Comecei a seguir a casa do videogame. Aí na, tem um vídeo que o Luiz fez na casa do videogame. Aí com esse vídeo dele eu comecei a seguir ele. Aí depois eu vi um vídeo do Luiz falando do Gilão. Aí eu comecei a seguir o Gilão.
0: Mas tu gosta, GG de, de videogames antigos? Não, é
1: tanto que eu... Assim, o, uma das frustrações que eu tenho...
0: Não, mas eu digo de, de videogames, eu não gosto. Do, do... Não, é isso que eu tô, é de, isso que eu tô dizendo. que um eu emulador. É
1: isso que eu tô dizendo. Eu, mas é porque eu tive vários, mas aqui em casa a gente sempre foi assim, ó. meu pai era desse jeito, quando ele comprava um videogame novo pra gente, a gente tinha que dar o videogame antigo pra uma criança que que tinha menos condições que a gente, nem que fosse um primo, um assim. Então, eu eu convivi com todos eles, mas eu acabei não ficando com nenhum. Então, isso é uma frustração minha, porque, por exemplo, hoje, os que eu tenho, e hoje, mesmo depois que eu disse assim, não, eu comecei a ter condições né, de comprar minhas coisas e, e comprar meus videogames eu não consegui guardar os antigos por questão de espaço que eu acho que a maior dor de cabeça de quem coleciona da, na face da terra deve ser espaço eu vi o Luiz agora comprou um Nintendo o Wii U né e aí ele tava tá na luta já de como é que ele ia organizar esse bicho nas prateleiras dele então o cara tem, além de ter o problema de encontrar, ele tem que ter como organizar, como guardar
4: então eu
0: quantos videogames você tem Luiz hoje na tua coleção, tu sabe? Ah, eu acho que
4: consoles eu devo ter, sei lá, um pouco mais de 100 Caramba. e jogos quase 2.000. Eita!
0: Caramba, é, eu acho que eu tenho 12 cons- cons- consoles, eu devo ter uns 12, mas aí eu tenho, por exemplo, PS2, PS3, PS4, PS5, entendeu? No, só isso aí já vai. já vai embora aí.
1: Então, é isso que eu digo, cara. O cara os, caras, os caras têm o, o, a, as peças. E aí, a única coisa que eu consegui, para poder matar um pouco dessa minha vontade de ter. E outra coisa que eu acho irada da coleção do Luiz: ele não. Ele não tem essa história de. No, no, nos próprios vídeos dele, ele fala, não tem essa história de videogame guardado. Não, ele abre e joga. Eu acho que se eu tiver uma coleção algum dia, vai ser desse jeito. Meu filho, nada meu é guardado lacrado, irmão.
0: Tu joga todo dia, Luiz?
4: É, não, eu não jogo todo dia. Não, não jogo. Eu jogo, sei lá, devo jogar, mas. Mas tá pronto pra jogar, Não, né? Tá pronto. Esse que eu vou, é, é. O conceito da minha game room, da minha sala de jogos, é. Tá, eu tenho que estar tá a dois cliques do videogame funcionar. Né? É ligar o videogame e, e, e ligar e na caixinha. E do... a TV. É, três cliques então, da TV. Mas tem, uma, tem caixinhas de, né, de alternadores, de switch. Que eu ligo o videogame no Switch, eu mudo a posição daquele videogame e pronto, todos estão prontos para serem jogados.
0: E só para fechar então esse bloco e se despedir, eu queria só perguntar para ti e aí a gente pode começar o. A parte 2 por aqui. Luiz, qual foi o, o controle mais esquisito? Porque tu falou do controle do M4, eu lembrei dessa pergunta. Qual foi o controle mais esquisito que tu... Qual é o mais esquisito que tu tem?
4: Olha, cara, tem um, eu tenho um videogame que ele foi, na verdade, o primeiro videogame da segunda geração. Foi o primeiro videogame a fazer uso de cartucho, que ele se chama Channel F. Cara, o controle dele, ele, sei lá, ele parece tudo menos um controle. Tem gente que fala que parece uma embalagem de Sandal. Ele é, ele é bizarro <risos> o formato, ele realmente parece uma embalagem de protetor solar, <risos> parece um perfume. É, e só que ele tem o, ele tem o joystick, mas o joystick ele não, ele não funciona com a lógica que a gente conheceu. Ele, ele gira, você tem que ficar girando ele que nem se você tivesse Desparafusando alguma coisa É bizarro, bizarro Como é o nome dele? O videogame chama Channel F
0: Channel F, vou procurar aqui Eu perguntei porque eu lembro que eu eu vi Recentemente um que eu achei muito bizarro Que era uma motosserra Que era pra jogar Ah, Resident Evil Caraca, bicho Você (risos) jogar com a motosserra era o formato motosserra. Esse controle que o Luiz
1: está falando parece um, um otoscópio, Zé Maria. A gente que é da área tem que Parece um, um, um otoscópio de, auto, de otorrino que vai ouvir, olhar pro dentro do nariz do, do ouvido da, da, dos pacientes. É literalmente um otoscópio, bicho.
0: Bom, galera, então é o seguinte. Para quem não captou aí o Luiz, deixou passar isso em algum momento, o Luiz está gravando conosco e ele mora num país... Ele mora nos Estados Unidos, numa região onde ele está um fuso horário 5 horas distante de nós. E aí o Luiz precisa é, sair agora, porque o, pra, a gente está gravando isso aqui é meia-noite, mas para ele o horário é diferente aí. E ele vai precisar sair e a gente precisa terminar esse episódio por aqui. Obrigado, Luiz, aí pela disponibilidade de gravar conosco. Faz o teu jabá aí no final e se despede, Luiz.
4: Não, obrigado a vocês. Foi um prazer. Você vê que o tempo voou, né? Eu só percebi porque eu recebi uma mensagem da esposa. Estamos na mesa te esperando. Eu falei, puta, são sete horas aqui. <risos> é, mas muito obrigado. É... Pô, Já vai, o canal Retrogamer Brasil no YouTube, no Instagram, né, com o mesmo nome, Retrogamer Brasil. Para quem gosta de videogame antigo, tenho certeza que vai vai curtir o conteúdo do canal. Eu falo muito sobre a história dos videogames, mas eu faço também muita visita à loja de videogame, às convenções, às feiras de de videogame. Tem um conteúdo bem diversificado ali. Acho que que é legal para quem curte, mas também é legal para gerações novas. Eu recebo muita mensagem de pessoas mais novas falando pô, que legal, tô aprendendo muito de videogame vendo o seu canal, tá? Então acho que dá pra agradar as diferentes gerações
0: Eu fui colocar aqui no Instagram pra seguir pelo canal do incontroverso a gente já tá seguindo. Boa, então. valeu eu
4: também, eu também já sigo Instagram,
1: já sigo sigo o o, o canal é sensacional Vão lá, vejam o canal deles, só vídeo irado, um melhor do que o outro. Luiz, como é o nome da tua esposa, só pra,
4: pra constar? Camila.
1: Depois eu mando o preço aí pra poder a gente fazer uma sociedade aí e resolver esse problema pra você, <risos> viu, Mila? Ó, oh, cara,
4: essa, essa ideia aí, eu, eu recebo umas indiretas dessa pelo menos uma vez por ano. Eu fala, então, esse ano você vai começar a vender? <risos> essa putada,
0: É, então. Cara. Tá mais é. aí, viu,
1: Mila? Qualquer coisa a gente, a gente negocia aí, faz um pacotão e resolve logo teu B.O.
0: Pois é isso, galera. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Valeu, foi bom. Adeus. Valeu pessoal,
3: boa noite. É isso aí galera, um grande abraço e tudo de bom.
4: Valeu pessoal.
0: Valeu, valeu,
2: valeu.